0: Let's go! Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant. An dieser Stelle präsentieren wir euch wie in jeder Woche alle Neuigkeiten aus der Valorant-Szene. Moin Moin Johann. Guten Tag, guten Tag. Wie geht es uns heute? Uns geht es sehr gut. Wir sind sehr ah. erstaunt über die heißen Temperaturen im November. Äh, ja, aber ansonsten äh, ist, glaube ich, alles paletti. Ich freue mich, dass es mal wieder eine schöne Patchwoche gibt.
1: Ja, in der Tat. Und es gibt auch neue Skins, die jetzt so, wenn man mal guckt, äh, was für ein Datum ist. Du hast schon gesagt, es ist November. Vielleicht so ein bisschen spät sind. <lacht>
0: Aber ja, darüber werden wir äh, gleich sprechen. Ganz genau. Wir besprechen natürlich ausführlich äh, den Patch und ja, auch in der E-Sport-Szene gibt es etwas Neues äh, zu berichten, was auch so ein bisschen Patch-mäßig ist. Äh, dazu mhm. gleich mehr. Ähm, wir haben zudem mit Micha von Project V gesprochen über die anstehenden Split-Finals. Da werden wir euch auch noch ausführlich zu berichten und vielleicht gibt es ja sogar was Kleines zu gewinnen. Oh. Dann haben wir natürlich auch noch äh, Tipps für try -Hards. und ich würde sagen, wir fangen an. <lacht> Patch 5.09 ist draußen und ich finde, wenn man die Patch-Notes sieht, äh, da fragt man sich äh, als erstes, wo zum Teufel ist der chamber Nerf? Und dann, ja... Hast du dich das auch gefragt, Jo? Also ich frag's mich seit seitdem Chamber draußen ist. Ne, wir hatten
1: ja einen kleinen Chamber-Nerf. Aber das. Also ich muss mich jetzt auch nochmal ausführlich über Chamber auskotzen. Ne? Es ist ja eigentlich, eigentlich können Und wir eine neue K Kategorie machen, wo ich mich über Chamber beschwere. Ne? Das könnte eigentlich eine Kategorie im Podcast sein. Aber es ist wirklich so schlimm, ja. Diese, dieser Teleport. Jetzt mal abgesehen von dieser Headhunter-Ability, die er in 0,001 Sekunden rauszieht und er ja, eine Operator hat, die so schnell schießt wie eine Marsch. Ja, meinetwegen, meinetwegen, alles völlig okay. Aber der Teleporter gehört nicht ins Spiel. Und wie gesagt, Briad hat einfach genau nichts gelernt. Ja, mit dem Jet-Dash war es ja mal genauso. Jet kann überall sein und hat immer irgendwie die Gefängnisfreikarte mit ihrem Dash und kann aus einer prekären Situation sofort. Abhauen, ja. Was macht Dryad? Sie bringen einen Agent raus, dessen Signature Ability wieder so eine Gefängnisfreikarte ist. Und es gibt einfach keinen Counterplay. Ich weiß, wo der Chamber steht, ich weiß, wo er ist. Keine Utility in dem Game kann dafür sorgen, dass man ihn beim ersten Mal da erwischt. Ja, bitte geflasht, tippet er raus. Jetzt, jetzt könnte man sagen, oh, aber es gibt ja das KO-Knife. Ja, oder die KO-Ulti. Ähm, damit kann man dann ja keine Abilities mehr einsetzen. Aber das hört man ja auch und auch das Knife braucht irgendwie eine kurze ähm, Ladezeit, damit es dann wirklich suppressed. In der Zeit kann Chamber wieder seinen Panikknopf drücken. Es gehört einfach nicht ins Spiel. Es kotzt mich an, es kotzt mich wirklich richtig toll an, so sehr, dass ich echt weniger Bock auf Valorant habe. Und wir haben hier jetzt, das ist die 76. Folge, ne? Äh, anscheinend, ja, ist hier irgendwie so eine kleine Passion für das Spiel auf unserer Seite. Und es wird gerade echt so ein bisschen kaputt gemacht. Ich bin wahnsinnig sauer. Sie müssen was an diesem Scheiß-Teleporter ändern. Ansonsten weiß ich nicht. Das ist, Das macht das Spiel kaputt.
0: Okay, wow. Mit so einem Rant habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Ich bin sauer, sorry. Also ich, ich muss das noch so ein bisschen eingrenzen. Also, wir hatten ja mal so einen kleinen Chamber-Nerf und danach gab es ja einen Artikel darüber, äh, was sie mit Chamber vorhatten und dann haben sie sich selber so ein bisschen eingeschränkt, weil sie meinten, okay, es ist kurz vor Champions. Das, was wir für Chamber geplant haben, das wäre viel zu krass, das jetzt reinzubringen, weil dann alle Teams ihren Game-Style ändern müssen. Äh, also, grundsätzlich hat Riot das, glaube ich, auf dem Zettel, dass da was passieren muss, aber irgendwie halten sie es jetzt irgendwie noch so künstlich weiter zurück, aber wenn man jetzt in die Patch Notes schaut, dann hat man ja zu einerseits gesehen kein Chamber Nerve, aber die Ankündigung, es kommt etwas richtig Großes in Patch 5.1 also, vielleicht äh, kommen dann ja die Changes da mal rein. Wir haben ja auch kürzlich gehört, dass äh, Cypher-Buffs confirmed sind. Vielleicht kommt einfach mal so ein kleines Sentinel-Rework ja. mit dem nächsten Patch. Und vielleicht könnte dich das dann ja auch ein bisschen besänftigen.
1: Ja, was richtig Großes, Hoffentlich ein richtig großer Nerf für Chamber und insbesondere seinen Teleport. Ich finde, Killjoy ist relativ fein im Moment. Ja. Sie hat so ihre Nische auf Ascent. Ich sehe sie jetzt auch immer häufiger auf Pearl, ähm, weil die Leute jetzt festgestellt haben, dass es doch ein paar gute Old Spots ähm, auf Attack und Defense gibt. Aber ja, Chamber ist ja, ist ja kein Sentinel. Also selbst wenn es ein Sentinel-Rework gibt, vielleicht zählen sie gar nicht Chamber dazu, weil er einfach Broken Duelist ist. Naja, äh, grundsätzlich wird er noch da eingeordnet, ich weiß, ne. Aber da so ein bisschen Anpassung. Vielleicht kriegt ähm, Cypher da auch mal wieder seinen Slow von den Cages wieder. Oder so ein bisschen besserer Reveal von ähm, seinem Cam-Dart. Ähm, das ist ja auch irgendwie ein Buff, den man sich gewünscht hat. ne Warum revealed Sova und Fade? Warum revealen die das mit so einer richtigen Bewegung, wo der Spieler gerade ist? Und Cypher hat immer nur so eine kurze, so eine Mini-Moment-Aufnahme, so ein Frame, wo der gerade ist. Ja, da gibt es viel zu machen. Also es gibt viele gute Ideen, right? Sonst hört mir hier in den Podcast rein, äh, was man da anpassen könnte, um das Spiel so ein bisschen fairer und spaßiger zu machen.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaube, da wird was passieren in 5.1.0 und äh, sonst kannst du dich dann einfach nochmal aufregen. Äh, und Content. das wäre doch, wäre doch auch ganz schön. Na naja, gut, ähm, ich ja. würde lieber das Spiel richtig spielen, anstatt Content zu haben, ehrlich gesagt. Da wird sich in diesem Patch nicht viel ändern, denn äh, wir haben es jetzt hier mit so einem reinen Bugfix-Patch zu tun. Bei Harbor wurden zum Beispiel alle Abilities angegangen. Da gab es zwischendurch sogar ein paar Hotfixes, weil es da immer wieder Bugs mit sämtlichen Abilities gab. Äh, da würde ich euch mal auf die Patch-Notes in den Show-Notes verweisen, weil da ist wirklich eine Kleinigkeit an jeder Ability geändert worden. Ich glaube so, dass. Äh, das Kaputteste war so, dass bei seiner Ulti diese Geysire, die über den Spielern, die sie quasi markieren, äh, auftauchen. Mhm. So konnte man ja auch so Viper gut in ihrer Ult entdecken, wenn man die Ulti eingesetzt hat. Die waren einfach an völlig falschen Orten und haben dann gerade nicht den gegnerischen Spieler angezeigt. Sowas wurde zum Beispiel da behoben. Und ja, solche Minibugs gab es da mit jeder Ability. Ähm, viel interessanter sind, finde ich, so äh, die Bugfixes an der Sky-Ult, die Seeker sollen ihre Ziele nun zuverlässiger und schneller erreichen. Mhm. Ähm, aber ich finde, das kommt hier, so wie es erklärt wird, mit so einem kleinen Sky-Nerf. Denn äh, die Seeker äh, machen jetzt kein Nearsight mehr auf so, äh, auf so Agents, die sich in so einer quasi untreffbaren Situation befinden. Das ist einmal Rainer in ihrem Dismiss und Yoru in seiner Ult. Dann sind sie ja von Schüssen nicht treffbar. Aber die Seeker haben die sonst auch immer noch genearsightet und getroffen. Das passiert jetzt nicht mehr. Also, das wird mhm. jetzt hier so als Bugfix verkauft, aber ich finde, das ist doch eigentlich ein Sky oder? Also, es
1: ist ja auch so, dass jetzt so visuelle Effekte Rainer auch im Dismiss treffen. Richtig? Also der Omen Flash und generell Flashes, mhm. damit das, da kann Rainer unbesiegbar sein, wie sie möchte, das trifft sie ja immer noch. So, es ist jetzt nicht so bei dem ähm, bei der Breach Faultline, ne? Bei dem E ist es bei Breach nicht so. Das kann sie tatsächlich ausweichen, bin ich mir relativ sicher. Ähm, aber ja, ich denke auch, dass diese Nearsight fähigkeit sich schon treffen sollte eigentlich. Das finde ich ja. jetzt konsistenter, als wenn das nicht passiert. Bei Juru Ult würde ich noch mit mir sprechen lassen, weil der wirklich law wise in einer anderen Dimension ist. Und da würde ich noch äh, akzeptieren, aber dieser Raynardismus ist ja wirklich nur kurz, dass sie unverwundbar ist. Deswegen wundert mich, dass es äh, so ein bisschen, aber okay.
0: Ja, besonders, weil es ja auch Sky's Ult ist. Ne? Also, die soll ja irgendwie auch stark und so ein bisschen OP sein. Also, da würde ich mich auch anschließen. Bei Euro, da könnte man es mit einer anderen Ult countern. Aber bei Rainer's Dismiss würde ich auch mhm. sagen, das müsste sie eigentlich nie erzeiten. Naja, aber so ist es nun. Ich glaube, die Seeker wurden auch so nochmal ein bisschen bearbeitet, dass sie sich einfach smoother durch das Gelände bewegen und nicht irgendwie so hart stacken. So. Also, man sah ja oft so Situationen, wo auch an der Sage Wall da ewig dran rumgeguckt wurde wurde der Seeker ist tausendmal drumherum gefahren, ob er mhm. da irgendwie durchkommt, bis er dann die Wall gebreakt hat. Also da bin ich gespannt, wie das denn letztendlich im Game aussieht. Dann äh, gibt es äh, ein Bugfix, also auch quasi so ein äh, K.O. Buff. Es gab nämlich den Bug, dass Fade und Rainer Abilities nutzen könnten, als sie eigentlich suppressed waren von Chaos Knife. Das wurde rausgenommen. Und dann gibt es auch noch einen Bugfix für die Sage Wall. Wenn Sage sich so an der Wand eingewallt hat, quasi in so eine Ecke gestellt hat und eingewallt hat, dann gab es oft den Fehler, dass ihre Wall direkt wieder zerbrochen ist. Das soll jetzt behoben worden sein. Ja. Und das ist es dann eigentlich auch schon mit dem Patch.
1: Ja, genau, also wie gesagt, nur so ein paar Bugfixes, wieder so ein eigentlich inhaltsleerer Patch mit der mit den Versprechungen auf irgendwas Großes, was auch immer das bedeutet. Diese Sage Wall, ich dachte immer, dass das so ähm, intended ist, weil dann manchmal so Löcher gebaut werden, wo eigentlich kein Agent physisch reinpasst. Genauso hm. wie ähm, so ein Element der Wall auch kaputt gehen kann, wenn es zu nah am Spike steht. Oder Sogar dieser, ja, dieser Diffuse-Ring, wenn er langsam nach oben geht, der konnte dann auch eine sage -Wall irgendwann kaputt machen, weil, ja, das einfach kollidiert und dann muss irgendwas kaputt gehen, das Bike kann nicht kaputt gehen, also ist es die Sage-Wall. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht bringt das noch andere Bugs mit sich, wie, dass das ist jetzt äh, der Spike das nicht mehr vernünftig kaputt macht. Ja, muss man mal sehen, ähm, ob man da irgendwie ob das andere Sachen mit sich bringt. Das klingt irgendwie so, als würde das andere Bugs aufwerfen, aber ich lasse mich gerne überraschen.
0: Ja, es gibt ja auch diese Sage Mechanic, wo du dich in so einem bestimmten Winkel in eine Wand einwallst und mit einem Sprung dann oben auf die Wall springen kannst, obwohl ja. du vorher komplett unsichtbar warst. Also wenn Das war ultimativ schwer, das zu machen. Ich habe mal das versucht, für Tipps für Triads rauszusuchen, Du, glaube ich, auch. Und ich habe es irgendwie mit einem von 100 Versuchen geschafft oder so. Und äh, wenn das jetzt leichter wird, das wäre, glaube ich, nicht so geil. Also das sind ja schon ja. irgendwelche Broken Spots dann.
1: Ja, genau. Das ist, glaube ich, also fast Pixel Perfect muss das sein. Das ist wirklich ja. äh, zu schwer. Aber ja, vielleicht geht das jetzt einfacher. Keine Ahnung. Muss man mhm. mal sehen.
0: Dann gibt es noch so ein paar kleine Neuigkeiten, die nicht in den Patch Notes stehen. Wir haben neue Ambient Sounds auf Ascent. Also es gibt ja auf vielen Maps jetzt so vor der Runde äh, Geräusche, der, wo man sich äh, doch sehr erschreckt, wenn man die das erste Mal hört. Ich weiß noch auf Haven, der, äh, äh, als ich das das erste Mal gehört habe, da gibt es jetzt so, ein, so ein Glockenläuten vor der Runde. Da dachte ich, es hätte bei mir zu Hause geklingelt. Bin auch aufgesprungen und habe geguckt, ob jemand an der Tür ist. Also das war irgendwie sehr, sehr unerwartet. Uner äh, und ja, das gibt es jetzt halt auch noch auf Ascend, ob das sein muss. Ist so eine Frage, aber ja, ja, das ist auf jeden Fall jetzt im Game.
1: Solange das nur der ähm, Beiphase ist und nichts wirklich jetzt in der Runde passiert, denke ich, ist es okay. Und dann, wenn man wenn man dann den äh, Pizzaboten schon früher erwähnt, als er eigentlich äh, da ist, dann ja, ist es vielleicht ein, zwei Mal so durch dieses Glockenklingeln, ne, was du mit der Tür verwechselst. Aber ähm, da gewöhnt man sich ja auch schnell dran, behaupte ich.
0: Das will ich hoffen, das will ich äh, doch sehr stark hoffen. Dann äh, gibt es neue Gun Buddies und neue Titel äh, in dem Game, die aber noch nicht veröffentlicht sind, ne? die wurden nur gedatamined. Dazu habe ich euch auch Links in die Show Notes gepackt, dann könnt ihr euch die schon mal anschauen und freuen, wenn die dann ins Game kommen. Dann gibt es wieder neue Billboards, immer wenn äh, Turniere stattfinden, dann informiert das Game ja auf manchen Maps darüber mit so einer Werbetafel und das gibt es jetzt auch für Game Changers, also bringt nochmal ein bisschen frischen Wind in die Maps. Ja, soweit erstmal zu den grundsätzlichen Änderungen des Patches, aber dann, du hast es vorhin schon angesprochen, müssen wir natürlich über die neuen Skins sprechen und das sind die Soul Soulstrive Skins, die kosten im Bundle 7100 VP und das sind für jeden einzelnen Skin 1775 VP und für das Knife 3550 VP. Es gibt eine Ghost, das passt natürlich, äh, Spectre, Guardian, Phantom und so ein Sensen-Knife mit der Standard-Axt-Animation. Dazu gibt es noch eine Player-Card und sonst nix. Das Ganze hat ein Level, was abgegradet werden kann und ja, das heißt kill Effects. Die Waffe leuchtet dann auf, wenn ihr einen Kill macht, macht so ein Geräusch und es ist auch noch so ein Rauch da dran. Johann, du hast es eben schon gesagt, ne? die Skins kommen jetzt im November, ja. waren wahrscheinlich für Halloween gedacht, denn sie haben so ein Halloween-Thema. Ja, was, was macht man daraus jetzt?
1: Ja, ich weiß nicht, was sich Riot da schon wieder gedacht hat. Also, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob Riot einen Kalender hat. Ich bin mir unsicher. Mhm. Jetzt auch mit den Chamber-Nerfs. <lacht> Champions ist jetzt auch schon relativ lange zu Ende. Und, äh, ja, ich glaube, die Leute haben da ein Problem und müssen mal irgendwie so einen großen Kalender im, Bü im Büro aufschlagen. Weil, wen interessiert jetzt noch Halloween, oder? Also, ich meine, es ist ja. Doch alles gelaufen und die, die Spoopy-Season ist so ein bisschen vorbei. Naja, so zu den Skins, das ist irgendwie zwischen Reaver und Ruination, so ein bisschen Ruination wegen des Rauchs und ähm, Reaver so wegen der generellen Machart. Sieht ganz cool aus. Äh, die Effekte sind übersichtlich. Es ist nur visuell, so ein bisschen wie diese. Diese Flammskins, die rausgekommen sind äh, letztens ja. mit diesem Hammer auch. Und ja, es ist das Knife ist glaube ich noch das Interessanteste. Es ist für eine Sense relativ klein. Also es ist eher so eine <lacht> so eine äh, Kräutersichel anstatt jetzt ja. wirklich so eine. Sense von dem, von dem Tod. Und ja, hat so generell die Axtanimation, was ich ja generell gut finde. Aber ja, so eine Sichel, also eine Kräutersichel brauche ich jetzt nicht. Das wirkt eher süß als bedrohlich.
0: Ja, also äh, da schließe ich mich an. Also die sind grundsätzlich so ziemlich cool. Ne? Aber es ist jetzt auch nichts Besonderes, was diesen Preis wieder rechtfertigt. Ne? Wir hatten mhm. die Iron 2.0 Skins zum gleichen Preis. Und da hast du so viel mehr bekommen. Da hast du noch die ganzen Varianten, die ganzen Effekte und so zu bekommen Und die, dann frage ich mich immer, warum machen sie nicht nochmal so ein Zwischending? Warum kostet das jetzt nicht irgendwie 5100 oder so? Da kann mhm. man ja vielleicht sogar noch überlegen, ob das was für einen ist. Aber ich finde, das hat nicht den gleichen Qualitätsanspruch wie die anderen Skins. Ich möchte das aber nicht so verstanden wissen, dass die anderen jetzt teurer werden, äh, <lacht> sondern bitte nur solche Skins günstiger machen, ja. wenn man die schon anbietet. Äh, ja, dementsprechend äh, die alles entscheidende Frage, Johann. Äh, Strife Skins, go or no go?
1: Es ist nichts Besonderes, mich haut das nicht so um und es ist zu spät. Halloween ist gelaufen, ja. no go. No go? Nope.
0: Dann noch eine Info, die schon länger im Raum stand, aber jetzt gibt es tatsächlich äh, was zu berichten. Valorant und Secret Labs machen eine Kooperation. Ein neuer Stuhl ist rausgekommen, der Titan Evo 2022. Und wenn man den im Valorant Design bestellt, kriegt man auch noch so einen Fistbump Gun buddy Magneten dazu. Das sieht ganz cool aus. Ja, wer Secret Labs Stühle kennt, die sind ja, sehen ja immer relativ ähnlich aus und können dann verschieden gebrandet werden. Das gibt es jetzt auch im Valorant-Design. Und auch für den Tisch von Secret Labs, den Magnus, gibt es jetzt so eine Auflage- und Magnetset im Valorant-Design. Also wenn man sich da komplett durchstylen möchte und sehr viel Geld übrig hat, go for it.
1: Ja, wir sind nicht gesponsert. Deswegen sagen wir auch, ja. wie viel Geld es kostet.
0: Ja, das wollte ich auch gerne noch mal hinzufügen. <lacht> äh, ja, alles, über das wir gesprochen haben, findet ihr natürlich in den Shownotes. Das war's zum Aktuellen. Und wir kommen jetzt zum eSports. Und diese Woche die größte News im Esports ist dieser neue
1: integrierte Turniermodus, den wir anfangs der Folge schon angesprochen haben. Das Ganze trägt den Namen Premiere oder Premier und ist eine Alpha-Version, die jetzt in Brasilien erstmal getestet wird. Wie sieht das so ganz grob aus? Es ist so ein bisschen zu dem Clash-Modus von League of Legends, falls eine das von euch, äh, falls einige von euch das kennen. Also Spieler werden auf Basis ihres ähm, Ranks und ihrer Teammates in eine bestimmte Division gepackt und in dieser Division gibt es dann wöchentliche Turniere und ähm, Matches und das geht dann ein paar Wochen, das ist quasi eine Saison und am Ende gibt es dann nochmal so ein, ähm, ja, ein großes Finale und dann gibt es auch einen Division Champion, so ist das generell gestaltet und das ist halt wirklich im Klienten integriert, dass man da jetzt nicht irgendwie noch auf eine Drittseite gehen muss, was weiß ich, Faceit oder Project V oder was auch immer, das ist wirklich dann in Valorant drin. Ähm, so das ist ein bisschen die Frage, ähm, generell ist es glaube ich ein cooles Upgrade, aber die Frage ist, wie mündet das jetzt weiter in diese ganze andere E-Sport-Szene, Jetzt zum Beispiel in Deutschland, ähm, Project V, das ist ja so ein ein Amateur- bis semi-professionelles Turnier. Und das ähm, soll jetzt ja gerne verbunden werden. Wie das genau aussieht, das weiß man noch nicht. Das steht auch noch so ein bisschen in den Sternen. Es ist jetzt wirklich nur mal eine Alpha-Version. Ich glaube, ähm, Riot will einfach nur mal testen, wie das Ganze funktioniert, was für Bugs es gibt. Ich weiß noch, bei Clash, ich habe ja auch mal League of Legends gespielt. Ähm, bei Clash war das doch. Sehr unübersichtlich und da gab es noch einige Fehler, bevor das irgendwie richtig implementiert werden konnte. Ähm, ja, da sind wir, sind wir mal gespannt. Da, wie siehst du das generell? Glaubst du, das wird da gelingen, so jetzt zu diesen semi-professionellen Ligen dann guten Übergang zu finden? Oder ist das wird das separat bleiben?
0: Das kann ich gar nicht so einschätzen, aber ganz grundsätzlich äh, freue ich mich total auf diesen Modus, weil das ist ja wirklich so, wie Valorant gedacht ist und wie es auch gespielt werden soll, ne, mit einem festen Fünfer-Team oder halt mit fünf Leuten, die äh, gemeinsam dafür arbeiten, ein Spiel zu gewinnen. Ne? Mir geht äh, Ranked schon seit äh, geraumer Zeit auf die Nerven, also ich habe da immer weniger Spaß dran, weil man halt so viele Trolls und so hat, ne, so viele unfreundliche Leute. Und ja, wer das äh, noch nie gemacht hat, ne, so Scrims spielen oder Turniere spielen, das ist halt im E-Sport meiner Meinung nach das Allergeilste. Da kommt das meiste Adrenalin, der meiste Spielspaß. Und ähm, ja, jetzt so rein von der Ankündigung bin ich ziemlich, ziemlich gehypt auf diesen Modus. Und ich hoffe, dass es gelingt, das sehr gut ins Spiel zu integrieren.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall ein Benefit. Ähm, auch für die ganze Szene, ne? weil wir dann auch Leute, mhm. die vielleicht jetzt nur ranked grinden würden, dann auch tatsächlich mal eine Idee bekommen, dann noch in andere kompetitive Strukturen einzusteigen. Ähm, ja gut, jetzt erstmal die Alpha in Brasilien, mal gucken, wie das läuft. Dann noch eine Info zu Game Changer Champions, was jetzt ja in 13 Tagen gespielt wird, 15. November bis 21. November in Berlin. Und da stehen jetzt die acht Teams fest, die teilnehmen werden. Das sind aus der EMEA-Region, X und G2 Gozen, aus Nordamerika Cloud9, White und Shopify Rebellion Game Changers, aus Brasilien Team Liquid Brazil, aus der Lateinamerika-Region Crew Femme aus der APEC-Region X10 Sapphire und aus der ja, Ostasien-Region Fennel Game Changers. Ähm, das wird, glaube ich, eine sehr coole Nummer. Das sind jetzt ja auch die ganzen abgegradeten Banner, die überall auf den Maps hängen. Das wird, glaube ich, ein sehr cooles Turnier. Es sind, wie gesagt, nur acht Teams. Das heißt, man geht direkt in so einen Double Elimination Knockout-Modus. Und ja das war es jetzt erstmal zum E-Sports. Wir kommen nun zur Dachregion. Dachregion. Dinner. Dancing. E-Sportler e werden Dachregion. Die
2: Trophäe warten. Deutsche Szene. Bin, dass Sie mit dabei sind.
0: Ja, und in der Dachregion, da stehen die Project V Split Finals vor der Tür. Ähm, wer schon ein bisschen länger beim Podcast dabei ist, der wird sich vielleicht an Micha von Project V erinnern. Das ist da der Geschäftsführer. Mit dem haben wir damals schon über die Split Finals 2 gesprochen. Und jetzt wollten wir mit ihm nochmal über die Split Finals 3 sprechen, denn da gibt es einiges Neues zu berichten. Die finden vom... 11.11. .11. bis zum 13.11. im Experience in Köln statt und wir hören mal, was Micha dazu zu sagen hat.
1: Moin Micha, äh, die Split-Finals gehen ja über drei Tage, ähm, was kann man noch so neben hochkarätigen Valorant ähm, an den einzelnen Tagen erwarten?
2: Also, dass wir ein dreitägiges Valorant-Event nun haben, das war so nicht geplant, aber das ist wohl jetzt eben so gekommen, wenn ich überlege, Split Nummer 1 hatte einen Tag Finals, Split Nummer 2 hatte zwei Tage und somit beenden wir das erste Jahr in Project V mit einem dreitägigen Event in Köln im Experian und das Ganze wird mit Dragon for Charity starten, aber generell erwartet man dort Valorant ohne Ende, die Community ist eingeladen vorbeizukommen, man trifft sich also wieder so ein bisschen Klassentreffen-Feeling und äh, wir freuen uns wirklich auf sehr spannende Matches, die dort eben gespielt werden in Project Queens und Project V und wie gerade schon äh, erwähnt in Fragment for Charity. Das heißt, für jeden ist, glaube ich, etwas dabei. Plus wir werden natürlich auch noch mit unserem Partner zusammen eine Five-on-Five-Area aufbauen, wo man selber ein bisschen spielen kann. Es gibt äh, ein paar ja, Giveaways, Goodies, die man natürlich auch mitnehmen kann. Generell das Experience, wer letztes Mal da war, weiß schon, dort gibt es jede Menge zu erleben, auch abseits von dem eigentlichen Programm, wenn man also mal eine Pause braucht zwischendurch. Denn wir haben jeden Tag wirklich einige Stunden an live show und ähm, wir freuen uns sehr darauf das wochenende steht auch unter
0: der überschrift "Fraggin for charity äh, was beinhaltet dieses event genau
2: ja ich habe es ja eben schon mal angesprochen "Fraggin for charity das ist zumindest im project V kosmos etwas ganz neues es gibt es schon seit äh, ein, zwei Jahren und äh, es findet jetzt in der vierten Ausgabe statt. Fracking for Charity ist also das offizielle Charity-Event von Riot Games rund um Valorant. Und diesmal sind wieder Ausrichter, können es also wunderbar kombinieren mit unserem Project V-Finals. Und das Ganze ist eigentlich so aufgebaut, dass nun seit einigen Tagen wir insgesamt 20 Content-Creator, ja, zusammenbekommen haben, was schon mal eine Aufgabe war. Wer irgendwie Influencer und Content Creator kennt, die erreicht man ja sonst nie. <lacht> haben es aber geschafft und ähm, daraus wurden vier Teams gezogen, die nun am 6 11. gegeneinander spielen werden. Und zwar in einem kleinen Online-Turnier. Jeder spielt gegen jeden, jedes Team tritt also gegeneinander an und am Ende haben wir die Top-2-Teams, die wir dann eben am 11, 11. beim großen Finale von Fracking for Charity auf der Bühne im Experience sehen werden. In dem besser of Three wird dann gespielt, wer es wirklich das beste Content-Creator-Team in Valorant im deutschsprachigen Raum. Und das Schöne daran ist, das Ganze ist eben ein Charity-Event. Das heißt, wir sammeln jetzt schon seit einigen Tagen bis zum 11.11. .11. Spenden. Das Ganze geht über unsere betterplace.org Webseite. Die Informationen dazu findet ihr natürlich auf der project v Seite, aber auch bei den ganzen Content-Creatoren einfach auf dem Twitch-Channel. Das heißt, wenn ihr den zuschaut jetzt in den nächsten Tagen, wie die halt eben trainieren, dann habt ihr die Möglichkeit natürlich auch zu spenden. Und das Schöne ist, wir haben diese vier Teams, die wir jetzt quasi gegründet haben. Und jedes Team steht steht für eine Charity-Organisation. Die Teamcaptains konnten also aussuchen, wo sie gerne ihr Geld hinspenden möchten. Und wir sammeln jetzt erstmal einen großen Pot. Und wie genau können die Teams sich das Geld für den guten Zweck sichern? Die Aufteilung dann, die ja die kommt eben durch die Siege, die in den Matches errungen werden und auch durch kleine Mini-Challenges. Das heißt, wenn die Teams gegeneinander spielen, dann achten wir darauf, zum Beispiel wer die wenigsten Ultimates in einem Match benutzt oder wer die meisten first Frags macht oder oder oder. Das heißt, man kann also noch ein paar Punkte sammeln und natürlich halt jeder Sieg ist ebenfalls nochmal ein kleines Pünktchen auf dem Zähler und am Ende, da schauen wir dann auf diese Verteilung. Das heißt, wie viele Zähler hat ein Team bekommen und darauf basierend wird geschaut, wie viele von dem Charity-Geld wird dann der jeweiligen Organisation gespendet. Es wird also nichts wegkommen und es das heißt auch nicht, wenn ich weniger Punkte gemacht habe, bekomme ich, also bleibt bei etwas übrig am Spendentopf. Nein, es geht also um die Verteilung am Ende. Und wir freuen uns erstmal auf wahnsinnig lustige Matches, denn ich glaube, diese Mini-Challenges, die haben es in sich und ich bin mal gespannt, wie die umgesetzt werden, ob sich da die Teams darauf fokussieren oder ob sie sagen, nichts da, wir spielen unseren Schuh runter. Hauptsache, wir können gewinnen. Und dann ist es aber immer noch sehr spannend zu sehen, wie die Content Creator in den zufällig zusammengelosten Teams gegeneinander spielen werden. Falls sich jetzt Leute fragen, naja, zufällig zusammengelost, dann kann es ja auch unfair sein. Nein, wir haben Lostöpfe gemacht in den verschiedenen Elos und haben, glaube ich, einen ganz guten Mix hinbekommen. Wer genau die Spieler sind, das seht ihr aber eben auch auf unseren Socials, da haben wir das mal gepostet, wie die Teams zusammengestellt wurden und äh, ja, ihr könnt vorbeikommen, denn am 11.11. .11. ist dann quasi der kick der Start vom Project wie Wochenende und das machen wir dann mit dem Startschuss und ähm, das eben am 11.11. .11. mit Fragment for Charity, dem großen Finale.
0: Sag uns zum Abschluss nochmal, worauf du dich so am meisten freust an dem Wochenende.
2: Also worauf ich mich am meisten freue, ist gleichzeitig auch irgendwie etwas Trauriges, denn wir befinden uns jetzt am Ende vom Project wie Jahr Nummer 1. <lacht> Keine Sorge, es wird natürlich weitergehen, aber wir haben jetzt ein Jahr geschafft. Im Februar haben wir gestartet und haben jetzt unseren dritten Split und das Ende naht und das ist auf der einen Seite, wie gesagt, irgendwie was Trauriges, weil äh, wieder etwas zu Ende geht, zumindest Split Nummer 3, das erste Jahr. Aber gleichzeitig kann ich auch zurückblicken und kann ja darauf schauen, was wir gemeinsam mit der Community hier geschaffen haben. Und das können wir natürlich am besten, indem wir eben dieses große Happening haben und uns dann wirklich nochmal in die Augen schauen, wenn wir vor Ort sind und einfach auch stolz sein können auf uns eben als äh, Valorant-Spieler und Spielerinnen eben im deutschsprachigen Raum. Und darauf freue ich mich, eben mit diesen ganzen Menschen, da zusammen zu sein, zu feiern, dass wir eben mit Valorant ein Spiel gefunden haben, was uns alle vereint, worauf wir richtig Bock haben und Natürlich freue ich mich auch auf die spannenden Matches, keine Frage, denn wir haben gesehen bei Project V, da können richtig spannende Matches stattfinden. Nicht nur auf den Finals, sondern auch schon in den letzten Wochen eben in der Season, im Split, sowie in den ganzen Online-Turnieren, die stattgefunden haben. Und natürlich auch bei unseren Third-Party-Events von unseren Partnern. Und deswegen, ich bin gespannt. Ich glaube, es wird ein sehr knappes Rennen und wir werden sehr, sehr, sehr gutes Valorant sehen. Und das Schöne ist ja auch, es geht danach ja auch direkt weiter. Denn mit der VRL Unity gibt es ja das große Turnier, was eigentlich alles verbinden wird. Das heißt, acht Teams von Project V werden weiter geschoben Richtung VRL Unity, wo dann eben auch nochmal gezeigt werden kann, wie sich unsere Project V Teams gegen die VRL Teams schlagen. Und ich glaube, das ist noch nicht so oft passiert, dass dort wirklich offizielle Matches stattgefunden haben, vielleicht hier und da mal ein Scrim, wenn überhaupt, aber äh, wie sich dann wirklich die Spieler und die Teams schlagen, das werden wir sehen, denn, wenn man mal so zurückblickt, das ein oder andere Team ist ja schon in die WL aufgestiegen, also damals Penta, jetzt Attacks, ähm, also Alternate. Und auch vereinzelte Spieler. Dave Ski, die jetzt bei den Angry Titans in der letzten, äh, im letzten Split eben noch bei Project V gespielt. Also ich glaube, diese Skilldichte ist schon recht eng zwischen VRL und Project V, aber jetzt werden wir es wirklich mal sehen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn alle acht Teams von Project V es geschafft haben, dann auch wirklich die VRL-Teams zu besiegen. Darauf würde ich mich dann doch, glaube ich, am meisten freuen.
1: Ja, vielen Dank, Micha, für diese äh, Einblicke und dass du hier Gast beim Podcast warst. Ihr habt es gehört, auch Party wird an den drei Tagen in Köln nicht zu kurz kommen. Yes. Und äh, falls ihr noch keine Tickets habt und dabei sein wollt, haben wir eine kleine Verlosung, Daniel.
0: Ja, genau, ihr müsst einfach auf unser Discord kommen und da habt ihr die Chance, zweimal zwei Tickets für drei Tage Project V zu gewinnen. Schaut einfach mal in den Giveaway-Channel rein und mit etwas Glück macht ihr auch in zwei Wochen Party in Köln. Das war es jetzt erstmal zur Dachregion und wir kommen zu Tipps für Tryhards. Try this. Top dann. Oh mein Gott! Nice! Tips. Wow! Yeah.
1: Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um die Omen Smoke und wie ihr sie einsetzen könnt, um zum Beispiel an Chambers Trademark Ability vorbeizugehen, ohne dass sie auslöst. Was ihr machen könnt, ist eine Omen Smoke in den Boden zu setzen. Das Trademark sieht zwar eure Füße, aber das reicht nicht aus, um sie auszulösen. Der Vorteil ist, dass ihr mit eurer Smoke nicht so viel Aufmerksamkeit beim gegnerischen Team auf euch zieht und die Smoke euch nicht die Sicht verdeckt. Schaut euch das mal im Video an, wie das genau aussieht. Nice. So, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Bitte setzt noch mal ein Stoßgebet in den Himmel für die Chamber Nerves oder meinetwegen auch für ein ganzes Sentinel-Rework. Wir hoffen mit euch. Ansonsten immer schön vorsichtig picken und tschüss und auf Wiedersehen.
0: Macht's gut, tschüss.